0: Och allt folket sa, Varsågod och sitt ner. Strålande att få vara i Citykyrkan. Det här, är ju, det här är ju mitt hem. Ni som inte vet vem jag är så heter jag Jakob och var en del av den här församlingen i ganska många år. Jag är väl fortfarande en del av den här gemenskapen, även om jag inte är här lika mycket längre. Vi har en annan gemenskap också på, på andra sidan av detta fantastiska land. Göteborg. Någon påstår att ären har börjat komma tillbaka. Jag är uppvuxen i Göteborg. Så att, och nu som jag har där i några år så börjar de att uppstå ifrån det döda. Och, och det låter väl härligt ibland kanske. Jag, när, man, när, man, när man kommer hem så, så känner man sig hemma. Så vi, du har ingenting att bevisa och jag har ingenting att bevisa. Utan idag så är vi detta ett vardagsrum. Och du och jag ska berätta vår historia för varandra. Och jag har fått förmånen att få läsa skriften och få lägga ut den tillsammans med dig- för att det är bara med ditt öppnat hjärta, din längtan efter att låta en ande få tala vem han är och vad du vill att Gud ska göra i ditt hjärta, i ditt liv. Som det som jag säger kan bli någonting som påverkar dig, som påverkar Stockholm, som påverkar landet. Så vi är behovet av att en ande kommer närvarande när vi läser ordet. Att du sitter där och, och hoppas, längtar, ber att ordet skulle få träffa ditt hjärta att ordet skulle få penetrera ditt liv att ordet skulle få bli stadfäst i ditt liv börja förvandla där du är du kan redan mycket och du vet mycket om både Bibeln och livet tillsammans med Gud men det finns alltid någonting som Gud vill göra i varje säsong i en säsong så har Gud någonting som han vill lysa ännu starkare på än vad han har gjort i de andra säsongerna och jag tror att Gud tar oss till de här säsongerna och för mig har det varit en, en resa att, att, att lämna den här gemenskapen och få en del av en annan gemenskap. Eh, och det har format, format mitt hjärta, eller format mitt liv. Fått bli andra saker som har fått bli prioritet i mitt liv. Andra saker som har fått bli viktiga. Som, som, som jag, när man har varit i den säsongen som jag var innan och i den här gemenskapen, kanske ibland inte tänkte så mycket på. För att man, man, man trivs bäst i sitt eget vardagsrum på något sätt. Det är där man är där man lever. Och Så kommer man till ett annat vardagsrum hemma hos någon annan så är det andra tavlor. Men liksom det är ändå samma sak. Det är en soffa där, det är tavlor, det har en tv och liksom det ser hyfsat likadant ut. Men det finns oftast någon annan atmosfär i det hemmet. Och Ibland kan det vara bra att stiga utanför. Man vet vad man hör hemma, man vet var man är, man vet om man är på väg. Men när man kommer till en annan så börjar nya processer hända. Och det är bara när man är närvarande i det som det kan hända. Och eh, <hör> jag, jag skulle vilja börja innan jag läser ett ord. Att berätta om en tupp. Och eh, den här tuppen, han, eh, han, 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 eh, alltså tupp. Bar de galer, de kuck eller kuva. Det är deras stora livsuppgift att slåss lite med de andra tupparna ibland kanske. Och jaga hönan agda och allt vad de här tupparna håller på med att göra. Men den här tuppen, han hade tagit sin livsuppgift på största allvar. Han var det, vad vi skulle kalla en kallelsemedvetenhet över sitt liv. Att varje dag få säga kuck han levde för att säga kukkeleku. Hans hela energi, hans liv kretsade kring att få gå upp på morgonen, att ställa sig och tala om bara kukkeleku för alla. Och när han hade sagt kukkeleku så kom solen. Och det är som att när han ställer sig upp och kämpar och lever i sin kallelse och är stolt över sitt uppdrag och känner sig medveten om att han är en del av det här, så är det som att när han säger kuck eller ku då är det solen som kommer upp. Väldigt många kristna för övrigt har det så i sitt liv. En stark kallelse medvetenhet, vet. Att jag har en gåva. Jag vill göra någonting. Jag vill och om du inte gör det så är det som om inte solen går upp. Den här tuppen. Han kämpade. Han slidde i många, många, många år. Och hade det gick så långt så när den här tuppen började bli lite mentalt stöd. För att han var helt inne i det här. Om inte jag går upp och säger kuck eller ku så kommer inte solen gå upp. Så han hade svårt att sova att han så, skulle säga kuck eller kuk var redo för att sova sig. Så han, till slut så blev det att han inte sov överhuvudtaget. Och till slut så blev det liksom att han glömde av det här med att äta. För han var så trött. så Han glömde liksom av maten. Och, och till slut så var han så trött. Så in i varje relation som, som han hade med de andra liksom hörnen och tupparna och alla som tog hand om honom. Så var han bara en fresig tupp. Så de, de, han kollapsade en dag tröttnade fullständigt på att vara Tupp. Tröttnade på sitt uppdrag. Inte så att han inte ville det för han kämpade fortfarande. Men alla såg att han var total förvirrad utan, utan han själv, och tills den dagen. Det gick så långt att han blev mentalt rubbad. Ingenting fungerade längre. Så de tar in han på ett mentalsjukhus. Tuppen hamnar bland andra sinnessjuka Tuppar. Och på det här mentalsjukhuset för tuppar så dröjer det inte så länge. För att, där får han äta, där får han sova. Där får han hitta tillbaka till att bara få vara en tupp utan uppdrag. Men få vara sig själv. Och på den platsen så inser han. För när han vaknar på morgonen på det här mentalsjukhuset tillsammans med de andra tupparna. Och det är ingen som galar och säger kuckel i kul, så går solen upp ändå. Och så dröjde det inte så länge för den blir frisk utskriven och kom tillbaka till att få bli en tupp med ett uppdrag igen. Och i den här berättelsen så gal han inte längre för att solen skulle gå upp utan för att han visste att solen kommer gå upp. Det fanns en tacksamhet, fanns en glädje att få spela tillsammans med solen. Denna urkraft som inte universum skulle klara sig utan. Denna urkraft som skulle solen slockna så dör du och jag direkt. Jorden kan inte finnas utan solen. Men han insåg att han fick spela med solen. Att det inte berodde på hur han spelade utan hur följsam han var med solen. Så mådde han bra igen. jag vill läsa ett bibelord? Första Johannes brev, jag vet inte om ni får upp det här annars så hoppas jag att du har din bibel med dig annars så får du nöja dig med att höra min ljuva stämma. Och det kanske inte är så dåligt det, vet jag inte. En del rätar sig säkert på min stämma, en del tycker att oh, det låter bra när han läser. Och en del kan han inte läsa snabbare och en del tycker kan han inte läsa långsammare och kan han inte liksom prata högre och kan han inte prata tystare. Och så kommer vi på just det, ja. vi ska ju försöka vara oss själva i det här med jag. Första Johannesbrev, kapitel 4. Så läser vi från vers 17 ner till vers 19. Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud. Och känner Gud. Den som inte älskar... såg sa så jag första Johannes brev. Ja, jag sa rätt. Det kändes som att jag ibland säger Johannes evangeliet. Jag kanske sa Johannes evangeliet här. Men det sa jag inte då. Då var jag inte så förvirrad som jag trodde. Vers 8 läser vi från då. Den som inte älskar har inte lett känna Gud. Till Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken den består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Därför att han har gett oss sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son. I honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål i oss. att Vi är frimodiga på domens dag till sådan han är. Sådan är också vi i den här världen. Rädslan finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så lyder Guds ord. Låt oss be. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för ditt ord, ditt levande ord. Givet till oss, och vi är i behov den här stunden, utav din heliga andes närvaro. För att förstå vad det är ditt ord säger. Hur vi ska ta det till våra liv och hur vi ska leva ut det. Heligande, jag ber, ta hand om den här stunden. Led mig på rätt ställen så att jag ger det som du vill att jag ska ge. Och jag ber Herre att det som inte är utav dig den här stunden. Det jag säger som inte var meningen att säga. Jag ber att det fick falla platt i marken. Men det som är utav dig, låt det få bli ande. Låt det få bli liv i våra liv. Amen. Amen. Kärleken. Det finns några begrepp i Bibeln om vem Gud är som är Viktiga att förstå tror jag för att du ska kunna slappna av med att solen går upp och det är inte du som behöver säga kuck eller ku. Första Timotius, både kapitel 1 och kapitel 6, så är det ord som kommer tillbaka som den osynliga. Och jag har fokuserat på fyra stycken ord innan jag vill gå in och prata om kärlek som förvandlar och kärlek som bryter ner. För det finns en kärlek som är formad i den här världen som faktiskt... Mycket liknar Guds kärlek men inte är Guds kärlek. Den kärleken som finns i den här världen sätter nämligen villkor. Den kärleken som finns i den här världen älskar inte alla så som Gud älskar alla. Och Jag tror man behöver hitta en definition på det. Jag tror man behöver hitta vad är det är som skiljer. Och det första för att komma in och få fånga så här. Jag är uppvuxen med att jag faktiskt lärde känna Jesus innan jag lärde känna Gud. Det är ganska, ganska unikt. Att eh, som en uppvux, en i karismatisk familj så lär man känna Jesus innan man lär känna Gud. Och så när man känner Jesus såklart, så klart så är det ju hela Guds utstrålning som finns där. Allting vad Gud är finns i Jesus. Så det är klart på det sättet. Men innan jag lärde känna Gud brukar jag säga så lärde jag känna Jesus. Och det är ju en otrolig välsignelse. För det är ju så otroligt mycket kärlek som strömmar i sin upplevelse i sitt möte med Jesus så förvandlas vi på djupet. Och innan jag ens visste vad Gud ville med mitt liv och innan jag visste vem Gud var och hans karaktär, attributer, identitet så hade jag det redan på insidan. Och varje gång jag slog upp Bibeln så var det som att det där vet jag om honom. Det där känner jag igen om honom. Det där har jag redan förstått om honom. Hur är det möjligt? Och så blev Jesus en viktigare. Jesus blev än större. Och så för varje dag som gick och varje dag som går så blir jag än mer förälskad i vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Men jag tror att kanske det här är ett feligt när vi försöker läsa till exempel Bibeln med de som inte har läst Bibeln och inte tagit emot Jesus som frälsare. Jag tror att det här kan vara ett problem när vi pratar med muslimer. Det här kan vara ett problem när vi pratar med, för de har en Guds bild. Och de fattar inte vad vi ska använda denna Jesus till. För de har ju en bild av vem Gud är. Så varför ska de med det? Och du och jag har ibland svårt att förklara vem Gud är. Men vi har lätt att förklara vem Jesus är. Och så blir det som om att det inte matchar riktigt. Jag tror vi behöver förstå vem Gud är. Så att vi ser behovet av Jesus. Jag tror vi behöver förstå vem Gud är på riktigt. Så att vi förstår varför vi måste tala om för världen vem Jesus är. Vi vet som karismatiska att det finns ingen annan väg till guden genom Jesus. Och så pratar vi om Jesus, Jesus, Jesus. Men vi har egentligen ingen riktig på djupet förståelse om den guden som initiativtagare till allting. Han som är ursprunget till allting. Han som de här stora orden som är så oerhört svåra att förklara. Men som faktiskt merparten av människor som lever i den här världen har en tanke om. Vad evighet är. En tanke om det. De har en tanke om oändlighet. De har en tanke om oupphörlighet. De har i alla fall en tanke om odödlighet. Finns det någonting som är odödligt? Den oändliga, den evige, den oupphörlige och den oförändlige. Om det oändliga får vara bortom för rummet. Jag tror att vi behöver förstå att innan du och jag fanns så fanns en evighet. Det fanns någonting innan tid. Och det fanns någonting innan rum. Och det som fanns innan rum är oändligt. Det existerade innan begynnelsen. Och det kommer att finnas efter slutet. Det oändliga är innan slutet. Precis som det är innan början. Det eviga är innan slutet, lika väl som det är innan början. Från den platsen av oändlighet och evighet så talade Gud och det blev rum och det blev tid. Alltså kan inte vi förstå oändlighet och evighet i dess fulla dimension. För vi kan bara förstå det som finns inom för tid och rum. Men när vi får del av hans ande så går vi bortom för det som är tid och rum. När vi får del av vem Gud är så känner vi att det finns någonting som är förbi där du och jag är. Om det är så att vi kan få in det i våra hjärtan, i våra huvuden, att det finns någonting innan. Innan innan begynnelsen så fanns någonting som heter Gud, den osynliga ände sanna guden. Han som är skapad av himmel och jord, var innan den här gränsen här av både rum och tid. Han var här. När den guden, när den guden börjar komma in i ditt liv och du kan koppla samman med att om han kärleks finns. Och du har upplevt den i Kristus, Jesus. Så finns den kärleken också innan begynnelsen. Och om hans frid finns i Kristus så fanns den friden också innan begynnelsen. Och den friden och den kärleken och allting som finns i Gud finns också efter slutet. Det innefattar och inrymmer både Innan början och efter början. Vilket gör att när Gud gör någonting i sin kärlek, i sin frid och i sin glädje så samexisterar det med hans evighet och oändlighet. Så när vi säger att Gud, hans kärlek räcker så gör den det på grund av att den kommer finnas när världen är slut och för att den fanns innan världen började. Hans frid är inte begränsad till tid och rum för hans frid fanns innan och hans frid kommer finnas efter. Så när vi lite klatsigt, säger att du det kärlek. Så är det samma ord som du använder. Jag, jag, jag älskar fotboll, säger jag ibland. Det gör jag inte egentligen. För jag älskar Helena min fru. Och när jag samma gång som jag säger att jag älskar fotboll och jag älskar Helena min fru, så blir det ju en kollision här. Kan jag inte säga, kan jag inte använda samma ord egentligen för min fru som jag gör för fotboll. Nej, det går ju inte. Men du och jag gör det ständigt om och om igen. Med olika saker. Vilket gör att det vill säga att jag älskar fotboll, jag älskar min fru och så älskar jag Jesus. Så blir det klantigt. Vi har, och det har jag sagt många gånger här genom åren, att varje ord är som en container. Och den bär någonting. Antingen är det en cykelcontainer för att du har lagt cyklar i den. Eller så är det en blomkontainer för att du har blommor i den. Orden blir det du gör dem för det du trycker in i dem. Hur mycket har vi degraderat den kärleken som kommer ifrån Jesus? Hur mycket har vi inte tryckt ner den så att den liknar någon form av kärlek som egentligen den största bilden av kärlek är det som vi möter man och kvinna eller kvinna och kvinna och man och man och vi pratar om den när den kärleken som du till och med har till dina barn är under den kärleken som Gud talar om. Guds kärlek på det sättet. Din kärlek är begränsad till tid och rum. Men Gud, han säger att jag älskar dig med en evig kärlek. Jag älskar dig bortan för allting. Jag älskar dig från början till slutet och in till och med innan det när den guden får börja bli verklig, då slutar du och jag, kuck eller kuva ska du säga. I Guds kärlek så finns det gudomlig acceptans. Gudomlig acceptans. När Gud säger att han älskar dig, så älskar han dig innan början och kommer göra det efter slutet. Det betyder att gudomlig acceptans innebär att det har inte har någonting med dig att göra men med allt och han att göra. Gudomlig acceptans innebär att det spelar ingen roll vad du gör för han har redan gjort det. Jag har en man som blir frälst här i, för några månader sedan så finns runt omkring oss. Um, en man som är um, li, snart 50 och uh, han har, ett, uh, han har, han har liksom inte varit missbrukare och liksom, liksom han har kunnat ta hand om sig själv men han har ett ganska stökigt liv. Många bröstna relationer. Mycket, mycket ute i, 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 på, på liksom levt i nattklubbsvärlden i så många år. Och ju, egentligen gjorde det fortfarande. Allt ifrån liksom dörrvakt till att liksom inte ha ordning på, på, på så mycket. Och han kommer och han får, han får en kopp kaffe. När vi står ute på gatan på Linnégatan. Och med den här kopp kaffen i handen. Så, så, så säger vi att vi ska ha soppa här uppe, jag upp kommer upp och ett soppa med, kommer upp och soppa med oss. Och sen lite senare så blir han frälst och sen efter det så döper han sig. Och när man pratar med honom så har jag försökt att aldrig fråga honom en enda ord om det som är förr. Inte en enda fråga om var han kommer ifrån. Inte en enda fråga om vad han har gjort. Inte en enda fråga om inte en, inte en enda sak. Utan jag tänkte att jag ska försöka... att Jag är ju intresserad av vem man är. Så egentligen så vore det naturligtvis. Jag bara tänkte att jag ska inte göra det. Jag ska agera så om att det var hans förra liv. Och ge han en möjlighet att fullständigt börja om. Inte behöva dra in någonting. Bara börja om. Börja om, börja om, börja om, börja om. Den här, den här mannen kom till mig för... Jag tror det tre veckor. eller fyra veckor sedan är det nu. Och sa du... I mitt liv mitt fullständigt förvandlat här och du vet han pratar så här. Boba, så där. Va? och du liksom det, ja, du bara ba, livet. Ba. och du vet sådär och han är 50 så att han har ju valt ett språk som 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 inte passar ju inte liksom egentligen men men han är fantastisk på alla sätt och i det här så så kommer man så du du nej jag skulle vilja praktisera vad det som det första som hände. Jag vill praktisera först. Okay, så sa jag, du, du har jag, tyvärr vi har inga pengar att ge dig. Och eh, om, om du kan göra det genom arbetsförmedlingen så kan vi inte ens betala till arbetsförmedlingen. Liksom man kan ju få, någon kommer få 20, man betalar 20 eller 10 Så vi har inga pengar till, till det. Eh, men, men om de betalar allt och du vill vara här och praktisera så är det helt okej. Okay. Så han tog tag i det och, löst, och löste det. Och så kom han och så sa, han så här, jag har det här, jag vill, jag, vill, jag, vill, eh, jag vill praktisera jag har löst det här. Och jag sa, fantastiskt, du ska få börja praktisera här. Och så började han inte förra måndagen utan måndagen innan. Så imorgon är det två veckor. Veckan innan han började så hade jag haft en predikan om förlåtelse. Eh, och jag, jag, han kom efter och så sa, nu fattar jag vem du är. Så, nu fattar jag hur du funkar, nu fattar jag. Jag har inte förstått det. För när man förlåter och när Gud förlåter så är det som om det aldrig har hänt. Ja. Istället för att vi introducerar varenda biblisk sanning. Istället för att vi talar om varje biblisk sanning. Tänk var vi skulle börja leva ut varje biblisk sanning. Att inte vara så snabba med att tala om vad som är rätt och riktigt. Och vad som är sant och värdigt. Utan låta varje person få bli din och min medföljare. De följer med oss. Vi lägger inga ord ok på. Vi till och med kanske inte ens undervisar dem. Utan de får andas in ditt och mitt liv och se om du och jag faktiskt tror att den heliga ande är verksam. Inte bara i ditt liv utan också i de du möter liv. Så den här personen, han han, han liksom har fått ett, han börjar måndag. Så är det så här att vi sitter eh, samma vecka som, som han så som sitter, jag och Andrew. För Andrew som var här jobbar ju i Linnéa Så vi behöver, vi behöver ha in och andra som predikar. Vi har predikat så mycket så att vi liksom, det är bara det är predikar ut genom öronen och framåt. Det är bara, bara trött på att höra och se sig själv i spegeln och sådär. Och i det så ringde, med, ringde, en kompis. Så ringde han en kompis <hör> och, som är pastor i en annan kyrka. Och så kom den här pastorn i torsdags till Linnea-kyrkan och predikade. Han har med sig sin fru och de har med sig sina två barn. En sexåring och en ettåring. Och de kommer in i kyrkan och de har med sig. Det så finns en gigantisk lång trappa som leder upp till kyrkan. Den är vi säger att det är 40 steg, kanske är 60 steg, det är hur långt som helst. Snart så är det klart med en hiss så finns det en hissa, men det finns inte det än. Så kommer man med barnvagn så måste man ha hjälp. Och Då, så säger, då så säger Andrew till Kevin, kan inte du springa ner och hjälpa den här familjen upp med den här, med den här barnvagnen? Kevin springer ner och ska hjälpa den här kvinnan med barnvagnen upp och Det sitter en ettåring i här och då säger Kevin jag har en ettåring till den här kvinnan ja vad roligt kan inte du inte fram en bild säger kvinnan till Kevin och han tar fram sin telefon och visar en bild och då säger den här kvinnan Men, är inte det där nu kommer jag inte ihåg var det det är det Marcus Kevin rycker till jag vet du vem det är? Ja, jag vet vem det är. Mamman till den, till den lilla pojken där träffade jag för ungefär fyra månader sedan. På den, här, den andra staden. Och där har hon blivit frälst. Här borta är Kevin. Kevin säger så här, jag vill att ni ber för min familj. Jag ber att ni be för, för mina barn det här. Jag ber att ni be för det som händer där borta. På andra änden här borta så säger den här, den här kvinnan med sitt, med sitt barn. Att han som är pappa till det här barnet. Han är långt där borta. Han, han, han kommer nog aldrig bli frälst. Men vi måste be för han. Hon här borta. Han Kevin säger till oss senast i onsdags på lunchbörnen. Vi måste be för mitt barn. och det här. Vi måste be att någonting händer. Och Så säger jag här borta. Måste be för den där Kevin. Och sen är det plötsligt så möts dem. Båda två har blivit frälsta. Det är en solskenshistoria jag vet. Det funkar inte alltid så. Överallt och jämt och ständigt. Men att det finns och att det fungerar en gång. Det spelar ingen roll vad du säger. Det var en tillfällighet. Det var en slump. Och Du, du, du får hitta på vilka ord du vill i detta. För oss som har varit nära detta. Sett detta, Det finns inte en rimoration. Att det skulle vara en slump. Jag tror att det är så med Guds kärlek. Att Guds kärlek går förbi allting som du och jag kan tänka. Guds kärlek agerar. Bara det finns någon som har ett villigt hjärta någonstans. Och ett öppet sinne någonstans. Och då behöver Gud dig och mig. Den kvinnan där borta. Som blev frälst, som blev frälst med hon som hade det lilla barn Marcus. Där var det den personen som Kevin kom ner och hjälpte upp. Den här kvinnan med sitt, med sitt eget barn där. Hon hade varit ute och gått i den här staden. Träffat den här kvinnan. lärt känna den här kvinnan. Brytt sig om den här kvinnan och fått be med henne till frälsning. Här borta var det några andra som gjorde samma sak med Kevin. Vad är du och jag i det här? Vad är du och jag i det här? Det var inte så många stora ord över Kevin. vet du. Det var Han fick komma som han ville. Och röra sig som han ville. Men Gud förvandlade hans liv. I det här så finns det en kärlek som är ovillkorlig. Den ovillkorliga kärleken, den är botten för allting överhuvudtaget du kan tänka. Så fort du tänker att det finns någon begränsning på kärleken, att du måste. Så har du gått över gränsen. Guds kärlek är ovillkorlig. Den är, kärleken är så den, är så den är så stor, så bra, så fantastisk, så att eh, det låter som att det inte ens kan vara sant. Så när du säger till dig själv, när du pratar om Guds kärlek, så det finns ingen möjlighet att det är på det sättet. Då har du hittat den kärleken. Så när du säger, Men här kan ju inte älska mig för det här. Då har du inte hittat den här. Men det är orimligt att det är på det här sättet. Det finns ingen möjlighet att han hela tiden ständigt kan bara komma tillbaka och plocka upp mig. Hela tiden Det finns det en chans. Det kan inte vara så det måste finnas något ansvar på dig och mig. Då är du inte där än. Men när du säger att det kan inte vara på det sättet att den kärleken är så stor. Det kan inte, 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 det kan inte. Och inte en enda gång pratar om dig själv. Då har du hittat den. Hör med när du blandar in dig i samma ord som Guds kärlek så har du redan begränsat den. Guds kärlek är förbi allting vad du kan tänka. För att Gud är evig och Gud är oändlig. Den villkorliga kärleken som du och jag lever i praktiserar dagligen. Så vi måste börja förändra oss i. Det är egentligen så här. Simon om du älskar mig så älskar jag dig. Vi orkar inte älska för att det kräver så mycket. Vi orkar inte ta hand. Om inte jag får någon liten respons någonstans så orkar jag inte gå den vägen. Det är en mänsklig kärlek. Det är en klen kärlek. Det är en kärlek som inte fungerar och det är absolut inte Guds kärlek. Den starka kärleken den är universell. Den starka kärleken älskar alla den svaga mänskliga kärleken den älskar bara lika sinnade den starka kärleken driver dig in i Guds närvaro där du inte lägger band och ok på någon annan den kläna kärleken så kastar du dig runt omkring med Guds bud och Guds lagar och med Guds bergspredikan och säger att lev på det här sättet när du inte ens själv klarar av att leva på det här sättet. Har ni mött de människorna och säger att jag lever efter de tio guds bud. Stark i är. Och så vet du att det enda de gör är att de ljuger för sig själv och alla andra. Så har du den karismatiska här som säger att jag lever efter bergsperikan. Bergsperikan är mitt motto, och jag lever här. Och du vet att de inte kan leva upp till det. Det är den klena kärleken som introducerar någonting annat än sitt eget liv och sin egen kärlek. Kärleken är ett verb. Du gör en handling och människor blir förvandlade för att just du älskar. Den starka kärleken, den förlåter som om inte har hänt. Den svaga mänskliga kärleken, den fördömer och hittar sätt att peka finger. Jag tror att ni har förstått min poäng. Låt mig illustrera mina poänger med en berättelse. Min rubrik på den här predikan är att älska det som ingen annan älskar. Eller älska det som är sönder. Och att det är vackert att älska det. Det var så här att det var en liten delfin. Det är många tuppar och delfiner i mina predikan. Man skulle nästan kunna tro att jag är jordbrukare. Nej, det är jag inte. Men vilket fall som helst så är den här delfinen. Och den här delfinen, den blir faktiskt upp. Driven av både vatten och vind och allt vad det nu är. På en strand. Med ett nät sittande i sin fena. Och den är så skadad, den här delfinen. Så det finns ingenting annat att göra än att amputera bort fenan. Nu har du en delfin som inte kan simma. En delfin... Som inte kan röra sig. Men i detta så är det en liten pojk som har gått och sett detta. Och den här lilla pojken är det som har samlat alla de här människorna som har hjälpt den här delfinen. Och att amputerat bort den här, den, här, den här skärten. Och tror ni eller ej, men den här lilla pojken älskar den här sargade delfin, delfinen mer än någonting annat. Som tu är för den här pojken så har han en klasskompis i sin skola. De är tio år. Och Den andra tioåriga var en liten flicka. Och Det är hennes pappa som äger det här delfinariumet, där De har massor med delfiner. Och de får hjärta för det här med Så Det är de som hjälper till. Och De tar den här delfinen in i en liten mindre bassäng. Inte det stora havet utan en mindre bassäng. Med sele och grejer. För den kan du inte simma. För det, 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 det finns ju inte någon styrsel i huvud taget kvar. Så de ska en sele lägger den här i vattnet. Och den är i det här vattnet. Och får vara i vattnet med den här selen. Och den här lilla pojken som älskar den här delfinen mer än alla andra. Bara säger kostnader. De ser att det är problem. De ser att det är strul. De ser att det är för mycket energi. Det kommer ta all vår kraft. Den här lilla pojken säger att det måste finnas ett sätt. Att få den här delfinen att simma igen. Det måste finnas ett sätt. Alla andra får döma ut det, men det måste finnas ett sätt. Kärlek, omsorg, träning. Han bara ös. Vi måste försöka. Vi måste försöka. Och han lyckas trumma in det här att vi måste försöka. Så de börjar försöka med alla möjliga varianter. Och i den här resan så klart att de till och med försökte med en protes och det fungerade inte. Och liksom. Men det var, den lär sig simma, den här delfinen. Och de simmar bra. Då kommer ju det här, det är en film detta nämligen. Och i den här filmen så kommer det alltid det tragiska. Inga pengar kvar. Där delfinariet måste, måste stänga ner. Det är ingen annan som bryr sig om en trasig delfin. För delfiner föder man upp på de här för att de ska hoppa och studsa. Och se fina ut. Liksom det, det är tidning, det är modeller. Det, det är bästa sändningstiden. Alla ting som är trasigt platsar inte. Allting som är lite udda platsar inte. Allting som luktar lite illa platsar inte. Allting som är platsar inte. Eller? så pengarna är slut vad ska vi göra? Och då kommer vi göra en välgörenhetsdag. Vi, vi, vi försöker göra en show av detta. Vi försöker samla så mycket folk och så har vi en insamling. Och han som äger det här deformat, han är bankrutt. Han är, slå, han är slut. Han är finansman här borta. Han har bestämt sig för att jag ska köpa det här stället. Och jag ska riva alltihop och ska bygga ett hotell. Bygger de hotellet så är det död för alla. Det finns ingenting med där att göra. Och den här pojkens passion, livsuppgift, att röra sig. Ibland det som är trasigt försvinner. Och i den här berättelsen så har de den här um, dagen. Och tro det eller ej. Men den här finansmannen här borta. Han har också en liten dotter. Och den här finansmannen här borta som ska riva det här stället och bygga ett hotell. Hans dotter går ju i samma klass. Som de andra två som är engagerade i det här. Så han drar hon drar ju med sig sin pappa på den här showen. Och så får han vara med i den här showen. Se hur den traser delfinen simma med de hela delfin delfinerna. Se passionen hos pojken. Se passionen hos den här. När rika finansmannen säger. Delfinormen, det får vara kvar. Så länge som den här pojken engagerar sig i delfinen. Så står han för kostnaderna. Så länge du engagerar dig för människor, inte för någonting annat. Så kommer det finnas en outtömlig mått av styrka, kraft och energi från himmelen över ditt liv. Guds nåd kommer att styrka och hjälpa dig. Du kommer att ha behov av att sova, men du kommer aldrig bli en tupp. För du förstår också vem Gud är. Och han klarar sig utan dig, säger du. Du, du klar att du ska göra något. Du ska inte sitta hemma och titta på solen, bara såg upp. Du ska engagera dig, men engagera dig i det som är trasigt för det som är trasigt, det är vackert. En annan berättelse innan vi. Sen ska gå mot avsluten här och så ser vi gå in i nattvarden. Jag har berättat den här innan tror jag, men jag tycker den är så fantastisk så att jag, jag tar den in. Nu är, det, nu är det en sjöstjärna. Ja. Man skulle nästan kunna tro att det här skulle kunna bli en bildbok. Där är det ytterligare en strand. Det är många stränder. Vet att du gillar det Amanda? Men på den här stranden så, så åker upp sjöstjärnor. Det bara kommer i våg efter våg efter våg. Och det är lite flicka som kommer dit och flickan gråter. Hon ser alla sjöstjärnor kommer upp och hon inser att bara de ligger i sanden för länge så kommer de att torka. Kommer inte finnas där mer. Så hon tar en sjöstjärna och kastar i. Och var när där sjöstjärna så hon gärs Och så håller hon på. Svetten rinner och hon gråter för att det är både tragiskt och härligt. De dör där men de blir räddade där. Hon är liksom exalterad men samtidigt en dödsorg på insidan. Ungefär så som att hela världen håller på att gå under och du och jag sitter här och njuter. Lite det, för så, det, det pågår samtidigt. Den här glädjen men också den inre sorgen. Vill jag göra mer? Vill jag kämpa? Men måste kunna glädja sig i det som händer just nu också. Hon gråter. Då kommer det i de här irriterande småpojkarna som kan finnas ibland. Och det kommer en sån där jobbig människa. Tittar. Oftast brukar det vara en liten äldre gubbe. Som har lite för lite hår här uppe eller någonting sånt där. Tittar på de här och så liksom säger. Men du är lilla flicka. Vet att det imorgon är det samma sak igen. Imorgon så kommer de. Men det är helt meningslöst. Gråt inte. Inte. det är meningslöst hon vet du i sin hon bara tar upp en till och bara tittar på honom, bara kastar i den nu för den sjöstjärnan gjorde det skillnad allting vi gör gör skillnad det är dropparna som bildar haven och det är snöflingan som gör de stora snömassorna nästa dag så är det samma sak igen sjöstjärnan kommer in det är bara våg på våg och då är den en annan flicka som är på stranden. Hon har med sig sin mobiltelefon. Hon får en snille blick. Jag tar kort på det här. Lägger det på Instagram, Facebook, twittrar. Kjola hopp, kjola hej och allting vad det heter. Och i samma ögon som gör så bara kompisarna strömmar ner. De har med sig farmor, farfar, mormor, morfar. Det är värsta kalaset på gång på stranden. För nu är det rädda dagen här. Du vet, du har kanelböldens dag och du alla dagar. Nu är det sjöstjärn dagen. De tar och alla kastar. Och alla jublar. Och de är glada tills den jobbiga gubben kommer igen. Han som inte har hår och är Och tittar på. samma sak i morgon Samma sak i morgon igen. Då är det en liten pojk som hör här borta. Jag sitter och tittar nästan med en tom blick. Inte tomma blicken som om att liksom, världen håller på att gå under. Men den tomma blicken av att jag ska liksom, se igenom det här. Jag ska se igenom förödelsen. Jag ska, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska borra ner blicken djupt ner i det här havet. och Så sitter han där med den tomma blicken med samtidigt den funderande blicken. Och så är det en annan som kommer, för mitt i den här tomma frustrerande men också innerliga kärleksfulla blicken så kommer samma gubbe igen och gubben tittar på den här pojken och så säger han lilla vän Var inte så orolig, ta det inte så hårt. Det här är liksom naturens ordning, det är naturens gång. Det här kommer ske, mån är en ha inte den. Och pojken tittar upp och tittar ner. Och tittar upp och tittar ner. Och så bestämmer han sig att han ska säga det som han inte egentligen vågar säga. Han bara, det måste finnas ett stopp på det här. Det måste finnas en stopp på den här onskan. Det måste finnas en stopp på människor som dör och går under. Det var ett kors där. Och då natt var den där. Svaret på den pojkens fråga. Det måste finnas ett stopp. Stavats -E J-E-S-U-S. Hans död och hans uppståndelse. Korset bryter förbannelsen över den skapelse som Gud skapade som blev fallen. Det finns hopp. Det finns en väg ut. Du kan inte få solen att gå upp. Det gör Gud. Men du kan få spela tillsammans med honom och han behöver dig. Han behöver din empati, han behöver din kärlek, han behöver din medmänsklighet. Han behöver att du sträcker ut din hand och rör över det som är trasigt, det som är förlorat. Så att de delfiner som finns runt omkring dig kan få liv igen. Och allt folket sa, amen. Ska vi be tillsammans och så ska vi gå in i nattfaden. Jag tackar dig fader i himmelen för att vi får komma till det dukade bordet. Du säger att jag har försökt att på något sätt lägga ut... Orden om kärlek, hur du har älskat oss. Jag att vi kommer till det här dukade bordet idag. Att vi skulle få ta emot allting det som du har för oss. Att vid det här dukade bordet idag behöver vi inte prestera någonting. Vi behöver inte försöka någonting. Vi kan få stanna av och ta emot allting det som finns i din försoning. Allting det som finns i din död och din uppståndelse. Jag ber herre att den här stunden idag skulle du förvandla oss. Slapp, att vi fick bara, liksom, detta fick vara vårt metalsjukhus där vi fick slappna av idag. Ta emot. Ta emot. Ta emot. Ta emot. Jesus. Och Jag ber herre för den som är här och inte har tagit emot dig som frälsare och inte tagit emot dig som herre att den personen eller de personerna skulle hitta dig den här stunden. Att de skulle säga, Jesus kom in i mitt liv. Jesus förvandla mig. Jesus röv i mig. Att de skulle få se hur din nåd började verka vid deras liv och deras familj. Precis som du gjorde över Kevin och hans familj. På olika platser, men med samma Gud. Tack för att du är här i den här stunden. För att du vill signa oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Det finns en, en bön. För jag, jag skulle vilja att vi går in i nattvarden, att vi har gjort upp. Det vill säga att, det vill säga att så, om man ska ha, ha nattvård på riktigt så behövs det en hel vandring i den här. Och den, jag, kommer, jag kommer ta bort syndabekännelsen när vi går in här. Så jag skulle vilja att du, att du där du är nu, bara säg, om jag har någonting otalt med dig Gud, så ber jag om förlåtelse. Att du kan be en bön som, som låter så här, som man ber dig på svensk mässor i Svenska kyrkan. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Väldigt enkelt, Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Då behöver inte du konstruera orden. Och om du har någonting som står dig emellan och Gud... Så har du tagit emot hans förbarmande och du tagit emot hans nåd. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Men jag är så barnslig också så jag tror att även om vi inte alltid kanske menar varje ord. Men när vi säger det så vänder Gud sitt ansikte mot oss. Du är ensam, Gud är värd våran tillbedjan. Allsmäktig Fader, helig Gud. Det är dig vi vill prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår frälsare. Han är det levande brödet som kom för att ge världen liv. Och den som kommer till honom ska aldrig någonsin hungra. Och den som tror på honom Ska aldrig någonsin törsta. Därför så vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska skaran av änglar och allt vad det finns.